0: 独在社会为社畜，每逢假日要撕便。哎、欸，不对，干！我今天要做开喷系列。<笑>我跟那再再一次，独在社会为社畜，每逢假日要撕撕个屁便啊！大家好，欢迎收听假日迪贝听，我是 Friday。今天我们要讨论的主题是有关于最近这一个礼拜非常火热的乌克兰以及俄罗斯之间的这个战争。这个题目啊，跟我也算是非常的有渊源的。所以啊，同时我也找来了一个跟这个题目非常有渊源的小伙伴啊，也就是我妹妹小鱼。那小鱼跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。那为什么我们会跟这个题目很有渊源呢？是因为啊，我跟小鱼在2月23的时候啊，我们就是在打电话闲聊。那个时候我们不知道聊着聊着，呃，为什么呃，不知道为了什么原因，突然聊着聊着就讲到股票。那讲到股票，当然就是讲说最近投资做了哪些东西嘛。在那个当下，小鱼他就提到说，最近有一个乌克兰跟俄罗斯好像要打不打，爱打不打，快要烧起来的这个感觉。那当时啊，我是跟小鱼、展婷姐,姐说，跟他妈，我觉得他们绝对不会打起来，都已经什么年代了，哪有可能说打就打？战争啊，那么容易就发生？对。那当时小鱼的说法是
1: ，呃，我就说，我觉得时间早晚的问题，这个一定会打起
0: 来<笑>。你当时就觉得一定会打起来
1: ？我那时候是这样说，我就说你不要，你不要小看这个乌俄战，你不要小看这个俄罗斯。他感觉就是一副要出兵打仗的状态，你不要小看他会对股票的影响。<笑>然
0: 后那,那时候
1: ，那时候 Friday 就一直觉得他这个一定是没没什么大不了的啊，就好好好,好做股票这样子，就不用去理他。结果对我当
0: 时，我当时是跟小鱼讲说，哎、欸，这个乌克兰只是一个小小的国家，他感觉也不是什么很重要的经济体啊，他跟。呃，像台湾也是一个小地方，那台湾它有重要的是它有一个细盾，也就是说它有很多半导体的产业啊，代工啊，台积电，所以你要把台湾打下来的话，那全世界的什么车用晶片啊啊，各种的电子零组件啊，啊、呃，缺货会变得更严重啊，那大家可能过得更辛苦一点，所以我就觉得台湾这个细盾会让战争不容易爆发。那像乌克兰这东西，即使它应该说乌克兰这个国家，它并没有什么全球一个很。重要的经济地位，我个人是这样觉得啦。所以啊，我当时就觉得说，哎、欸，就就算要打俄罗斯，肯定也是一天就把它打下来了。那打下来对我们也没有影响，因为我们本来我们肯定也没有跟乌克兰有多少的贸易嘛。那他们本身应该也没有出产什么特别的东西。我当时是这样跟小玉讲的
1: 。这、啊、这个就错
0: 了。OK， 那所以啊，为什么他们会打起来呢？其实最重要、最重要就只有一点啦，就是有东方神秘的韭菜力量啊、呃，因为。我讲他们不会打起来，他们就会打起来。那我讲他们对经济不会造成影响，对股票不会造成影响。哎，干，他们就是造成影响了。所以其实他们不会打起来，单纯就只是我的一句话是就是
1: 你是不是
0: ？我我要像那个日本人一样，日本人，然后再站起来，然后九十度的鞠躬。土<笑>下跪
1: 吧，
0: 土下坐了，<笑>靠腰
1: 。好，土下
0: 哎、欸，所以2月23号啊，那个时候晚上我还在跟这个小鱼，那我在那面斩钉截铁说不会打，结果24号早上可能十点半还1一点嘛，跟他妈的突然，呃，台指数好像跳崖一样，整个垂直向下，超哭的，我的股票也是怎么讲，受到了很大的打击啊，我现在的水位可能在。靠我想起来，我二月二十三号的时候，那时候我还跟小鱼说，我现在股票几乎满仓了，我就是给他放着，等着喷。那结果他二月二十四号就开打了，<笑>我就往下喷了。<笑>那个喷的速度
1: 之快，我还还记得，好像隔隔天吧，他就马马上传讯息给我说，干乌尔真的开打了这样。我
0: 跟你讲一个题外话，也是东方神秘酒菜力量。今天你知道宏达电涨停板吗？不、哦、是哦，怎样？你去你有你你有去空它、欸、？HTC 掌停板，对，呃，我大概在64块的时候吧，<笑>我空了5张。我想说，干、欸、HTC 什么屌？干元宇宙根本就是假议题，元宇宙这几年还不会起来啊，至少给他个四五年的时间吧。那边乱炒，我看他稍微拉起来一个垂直拉起来，我想说，干又在闹，直接5张空下去，然后他收盘的时候涨停板。东方神秘力量又来了
1: ！哇哇，那你你下次还要还要看哪一张？你可以先跟我说一下
0: 。哦、我跟你讲，我现在有做多五张华航，所以你看你要不要做空华航
1: ？哎<笑><笑>、欸，怎就可以这样？<笑>被被你讲出来哪一家衰？<笑>好啦、啊，那么
0: 其实呃，题题外话就把它拉回来。那这个乌乌克兰跟俄罗斯的战争啊，其实应该从去年年底就已经有一些眉目了。大概在年底的时候，俄罗斯其实就一直有一些军事演习啊，在那个边境的地方，不晓得大家知不知道。所以这个也不是二月份或三月份才突然爆发的东西，它其实一直有在酝酿。那个时候，其实很多国家也都在问乌克兰，呃，都在问俄罗斯说。哎，你到底为什么要这么密集的军演？你是不是想要坏坏？想要对你旁边的邻居坏坏这样子？啊，俄罗斯都说没有没有没有没有，我们只是 practice， 我们在练习啊军演而已，我们没有要坏坏。那实际上， 2月24号的时候，他们就是坏下去了。应该是有
1: 一个什么东西，所以导致他们那个想要做军演
0: 。呃，其实它是一个渐进式的。他如果从我这里来看呢、啊，我会觉得说。俄罗斯他们最担忧的东西应该是北大西洋公约，就是北约这个组织。那因为苏联解体之后啊，其实就拆了很多很多小国家出来，然后都在东欧的地方，像是波罗的海三小国，就是如果有学国中国高中地理的都会知道，这三小国什么爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛什么的。嗯，他们其实脱离了苏联之后啊，他们就加入了欧美的这个。就西方的这个北大西洋公约的这个组织，那他们就有一些军事的协议啊、哦，会一起协防这样子。所以对俄罗斯来讲，俄罗斯它是没有加入这个北约的。那因此啊，俄罗斯它看着的所谓的西方，就是一个很大的很多国家聚集起来的军事集团。所以俄罗斯它其实是有一点压力的
1: 哦，那这个北约组织是干嘛用
0: 的、啊？好像是二战之后吗？好像是二战之后起来的。
1: 应该说，应该说，北约的到底有多重要？重要到俄罗斯就是俄罗斯不想要乌克兰加入北大西
0: 洋公约组织，它是欧洲跟北美洲国家协防的一个国际组织，所以他们是有军队，也有各种武器，还有核,核武器的
1: 。呃，所以说，如果加入加入这个组织的话，就代表欧洲或是只是欧盟可以在乌克兰去设防，就是。驻扎军队这样子，我觉得你
0: 这样讲跳得太快了。基本上它就是一个叫你选边站的一个组织啊。你今天要跟美国当好朋友，跟欧洲当好朋友，还是你要跟那个俄罗斯当好朋友？你自己选嘛。那很明显的，像这次乌克兰啊，他就是觉得他想要跟美国嘛唧嘛唧啊，他不想要跟俄罗斯太 close 这样子
1: 。俄罗斯一直都想要。乌克就是乌乌克兰的这一块，他已经把东乌把它收收为己有，现在剩下西乌而已。然后西乌又跑去参加了北大西洋公约组织，所以俄罗斯就起
0: 步。再來是说，因为乌克兰跟俄罗斯其实是紧邻的啦，就原本东欧这边有好几个小国家吼，它是可以把俄罗斯跟北约的这个集团啊。算是有一个缓冲垫，结果这个缓冲垫就越来越薄了、欸，你知道吗？嗯、这个缓冲垫就好像就好像保险套，它是一个、嗯，它原本是 0.3， 它变 0.2， 现在变 0.1， 一、嗯，那大变 0.0。<笑>没有，办法，它就越来越薄。而俄罗斯就觉得有点怕怕这样子。嗯、那现在如果乌克兰又全部加入的话，那等于是说北大西洋公约就直接压在俄罗斯家门口，而俄罗斯当然不愿意，因为这几年其实俄罗斯它的经济状况没有很好。
1: 嗯，备受威胁。其实俄俄罗斯最最主要就是它是一个大的产油国啊，那基本上就是靠输出能源那個天然气嘛。对对对、嗯，能源啊，天然气啊，都是掌握在俄国手上的。早
0: 在2000年以后，其实俄罗斯有很多小规模的一些侵占行动，我就不细讲。但是它其实一直都很想要扩张，甚至是普丁他说不定想要回复到以往。苏联时代那个那个时候苏联干超大一块的
1: ，哦、一块大饼这样子。說說恢复苏联就是它的野心。对啊对
0: 啊，像你刚刚有提到的，它是一个很大的一个能源国嘛。例如说德国，嗯、德国其实境内有百分之五十的天然气是俄罗斯从地下管线运输过去的、嗯。简单说就是这些能源的要求，德国很仰赖俄罗斯。所以啊，像这这一次俄罗斯的侵略，其实德国没有出来说什么话，德国就“屌屌”不敢讲话，因为他怕俄罗斯突然就把他的天然气断掉。那其实这是整个欧洲也都很担心的东西，因为欧洲有太多国家他们都仰赖俄罗斯的这个资源了，所以反过来讲，如果今天俄罗斯他的经济状况不是很好的时候，他想要掌握更多的资源的话，他就必须往外侵略。当他得到更多资源之后，他的话语权就会变大。以后如果哪一个欧洲国家想要坏坏的时候，他就直接断他的能源，直接断他天然气。那这样子，那些欧洲国家就会因此受到制约，他们会感到害怕
1: 。嗯，乌克兰对俄国来讲的话，也是一个重要的战略的地位，也包括说他有一些什么管线啊，其实有可能会经过乌克兰这边
0: 。那这这其实是一个很重要的、很重要的事件啊。那有些人会把俄罗斯跟乌克兰的关系啊，比喻成中国跟台湾、嗯，蛮敏感的。因为我的频道里面，其实我很讨厌讲政治，因为很多政治脑的人物，他们大脑其实是不清楚的，他们就只会站在某一个方面啊、呃，例如说我今天站在蓝，我今天站在绿，或者我今天站在白、嗯，他们没有办法接受另外一方讲的任何话，说出来的东西可能逻辑也不是很好。搞，我这样讲好像太凶了。那、啊、我今这这就是开喷系列嘛，所以我一直不是很喜欢讲政治相关的。但是我就有朋友说啊，俄罗斯就像中国，那乌克兰就像台湾。那今天乌克兰他的总统啊，是一个非常亲欧美的一个总统，所以呢，他就会一直强烈的想要加入北约。与此同时呢，他还不断的挑衅俄罗斯。嗯，所以我就有朋友跟我讲说，今天乌克兰他被俄罗斯打，他被被这个老爸爸俄罗斯大爸爸教训，是因为他这个做小弟的，一天到晚去挑衅人家，人家老大哥不爽了，所以就把他正义的铁拳制裁下去
1: 。嗯、那再加上俄罗斯其实一直也是觉得啊，乌克兰就是我的小老弟呀、啊，我<笑>要好好好的照顾他啊，现在跑到外面去。嗯去去玩去玩耍，现在只是
0: 把它带回来而已。但我觉得有一个重点是说，我的这位朋友啊，他会认为这其实是乌克兰咎由自取，这是乌克兰的错。如果乌克兰不要去挑衅俄罗斯，那俄罗斯就不会来打你。你现在是自找的，活该。我的朋友他是这样的观点。哦因为像我这位朋友他，他他也会觉得说，哎，现在我们台湾的啊执政党也是一天到晚在挑衅中国大陆、嗯，所以啊，今天中国如果来打台湾的话，我那个朋友会觉得说应该的，谁叫你执政党一天到晚在挑衅中国，你活该。可是他都不会想，哎，奇怪，那个飞弹是不长眼的，他今天打下来，无论你是支持哪一个阵营的飞弹，又不认人，嗯、随便都是。把你打到喷尿这样子，
1: 其实重点不是挑不挑衅，而是挑起战争的这一方嘛。那
0: 我先这边呢，要讲他呃，我那位朋友他的论述里面到底有哪些错误？那我可能会提出一些例子。那第一个就是说，呃，整个世界他们大多数的国家所秉持的态度，其实都是谴责俄罗斯比较多啦，甚至是从维持中立国的瑞士，他也。出来谴责俄罗斯，那就代表说，看这是一个大事哎、欸，也不能这样代表，就俄罗斯很有可能是真的做错事，真的做坏坏事情的那一方。假设我们承认了这个前提的话，那我们就要来看看，实际上乌克兰它到底是不是咎由自取？那刚刚讲到，假设我们的我们的这个前提啊，就是世界大多数的人是谴责俄罗斯的那一方，那么少部分认为说是乌克兰挑衅俄罗斯的。这一方呢，他们在逻辑的推导上面到底有什么错误？那我这边举几个例子让大家感觉一下。因为我个人是个呃会看动漫的人，是动漫迷啊。我在我自己的频道介绍上面也有讲讲说我会讨论动漫，結果我现在录了已经快要二十集了，都从来没有很少很少的真正讲过动漫的东西，只有讲过什么宝可梦、笔雕这个东西而已。那在我讲讲一些动漫相关例子之前。小鱼有没有觉得认为是乌克兰挑衅乌克兰制造的这个观点，他是哪边有错误？你怎么看
1: ？因为第一个啊，我我觉得乌克兰它基本上就是一个有主权的国家，那基本上他要做什么样的决定啊，其实跟俄罗斯应该是没有什么关系的。那今天如果说乌克兰是在做挑衅的话，那他应该是直接的对俄罗斯。做一个什么样的举动？但今天乌克兰只是可能试图要加入北约组织，试图要呃靠向欧美国家这样子。那我觉得他这方面的话，就是用挑衅这个举动来讲，我就觉得怪怪。那我觉得你刚
0: 刚讲的很对哦，因为乌克兰他本来就是一个独立的国家了，他、啊、今天想要加入某一个组织啊，结果你旁边的邻居就跳出来说：“干你妈！你不准加入，我打你！”<笑>那乌克兰就是很可怜啊。那我这边讲两个跟动漫比较就就两个动漫的例子，不晓得各位有没有看过《死亡笔记本》哦？嗯
1: ，这个这个有
0: 。它的故事大纲就是，今天死神掉了一本笔记本到人间，那这个笔记本只要你在上面写上人的名字，那被写上去的那个人他就会死掉，会心脏病发，哎、欸，是心脏病发吗？反正他就会死掉
1: 。心
0: 心肌梗 塞， 对， (笑)是心肌梗塞。红度。那这个《死亡笔记 本》， 这《死亡笔记本》的主角叫做夜神 月， 他就以为他捡到这个笔记 本， 他就可以当新世界的 神， 他可以制裁所有的罪犯。所以 啊， 他就呃看到新闻上报道某一些罪 犯， 他就会直接把那个罪犯的名字写在笔记本上 面， 那那个罪犯就会直接死掉。那渐渐 的， 有人就发现 说， 哎， 怎么好像这些罪犯都一直自然的死掉 了？ 是不是有人在背后操 弄？ 所以啊，大家就把这个主角称为 killer， 可是他杀的是犯罪的人，好了，杀人终究还是杀人嘛，所以他其实还是一个违法的行为。那因此啊，就有一个大名鼎鼎的侦探叫做 L， 那我之后以侦探这两个字来称呼他好了。那这个大名鼎鼎的侦探呢、啊，他就想要去找出这个 killer， 也就是我们的主角。可是死亡笔记本是杀人与无形之间，你根本不晓得他是从哪里开始杀的。所以一开始要找到一个线索是很困难的。就在这个时候，侦探他就用了一个方法，他找了一个替死鬼，代替他去向 killer 宣战。而这个替死鬼呢，他其实本来就是一个，例如说三月二号当天，呃，要被执行死刑的一个囚犯。他本来在那一天就会被被执行死刑。那今天只是这个侦探呢，把他拿来当替死鬼，让这一个死刑犯呢。呃，上新闻媒体去，然后向 Killer 宣战。那 Killer 看到说：“哎、欸，奇怪，怎么有个人向他宣战還？还还说要把他逮捕到案，神之一发，那 Killer 就很生气，所以他就直接把这个，他就直接把新闻媒体上面看到的这个人的名字写写在笔记本上。那新闻媒体上面看到这个替死鬼就直接死掉了。那就在此时，真正的侦探就突然跳出了一个一个语音档。就是他，就讲话，但是他没有露出他的真面目跟名字。他就说：“今天我找了一个死刑犯来代替我宣战，你就马上把他杀死。了。’那今天这个侦探就可以证明，真的有人可以这样子杀人于无形之间。原本大家都不晓得，大家都还在怀疑之中。那现在透过了这件事情，大家就确定了，真的有某个人有特殊的能力，可以这样乱杀人。那这是死亡笔记本的一个交锋。”那其实这个剧情啊，有引发一顿一阵讨论。今天你这个侦探，你把替死鬼丢出去，让他被 killer 杀掉了。那这个替死鬼到底是侦探杀的，还是 killer 杀的？小雨，你觉得呢？应该
1: 是 killer 杀的吧
0: ？你觉得是 killer 杀的？嗯。可是是侦探把他推上去的啊！要不是侦探把他推上去。Killer 也不会知道有这有、嗯、这个替死鬼的存在啊！动作
1: 并不会死啊，他死的原因是因为 Killer 在他的笔记本上写上替死鬼的名字啊
0: 。对啊，我我也是这么认为的
1: ，就觉得是 Killer 杀的
0: 。而且在替死鬼死掉之前，其实。全世界应该说，大家都不会相信，说真的有人可以用这种无形的杀人方式，你不用动刀，不用动枪，不用动下毒，直接就可以把一个人杀死。本来就不会有人相信嘛，觉得这根本就是个笑话。那再来是说，这个替死鬼他本来就是死刑犯，他本来这一天就要死掉了，所以你或许会说，这个侦探的手法是有一点问题的。只是真正杀掉他的人应该还是 Killer 才对，对，那这是第一个第一个例子。那第二个例子是最近很红的《咒术回战》啊，他最近有出电影，很好看，大家要去看。那这可能会有点暴雷，所以如果你没有看过《咒术回战》漫画的人啊，可能要回避一下，呃，回避个几分钟。那我现在要开始讲喽，就是《咒术回战》里面的主角叫虎杖悠人，我就叫他主角好了。他的身上寄宿着一个诅咒之王，就是一个最大的反派寄宿在他身体里面。这个这个反派叫做两面宿魔，那我就叫他大魔王好了。总之，主角被大魔王寄生啊。那在某一次的故事里面啊，这个大魔王从主角的体内现身，并且呢，在日本的涩谷啊，屠杀了可能两三千人吧。那这个事件结束之后啊，这个咒术回战里面的一些咒术师。的一些机关，他们就觉得要把主角处死，因为主角主角的体内寄宿这个大魔王，那这大魔王只要一现身就生灵涂炭，所以他们就要把主角处死。那现在就问小鱼、嗯，你觉得如果主角因为这样子被处死是合理的吗？从
1: 、嗯、人来看的话，就是这个主角杀的啊，只、就是他们、嗯、他们如果对寄宿在他体内的这个大魔王。就是既不知道也无从杀起的话，那他们就只能拿这个容器去处理它，这样。所以我觉得，如果是以旁人的观点来看，是合理的
0: 。嗯，可实际上，如果你要检讨真正动手杀人、真正错的是谁，是是我觉得应该就是那个魔王吧。大魔王对啊，是
1: 没错。
0: <笑>对啊，因为主角。主角也只是被他附身而 已， 主角根本就没有想要杀任何人。上面这两个例 子， 其中都有一方是算是比较介于中间、间接的一个地位。那这个间接的地位就有点像今天 呢， 你在讲乌克兰跟俄罗斯中间这个挑衅的行 为， 就是这个间接的这个角色。这个挑衅的行为究竟是不是错误 的？ 如果从刚刚那两个动漫的例子来看啊，你可能会发现说，这条线的行为或许是一个导火线，可是真正犯下错误的是，是在刚刚的例子里面真正犯下错误的是大魔王，或者是我们说 killer、oh。然后在我们现实生活中， oh oh oh. 真正有错的，应该还是俄罗斯才对。Oh oh oh. 對你你那你你那里有什么？直
1: 接我才突然意会到，原来怎么了？原来你说的挑衅的行为是<笑>。吸食
0: 鬼跟这个虎杖幽人，我现在才明白。对啊，对啊，对啊，对，他就是他可能是一个导火线，又或者是他是一个一个在这之中也算是无辜吗、嗯？就他是一个媒介，嗯、就好像虎杖幽人啊，嗯《咒、呃、术回战》的虎杖幽人，他是一个容器。那在俄罗斯跟乌克兰中,中，就是有一个挑衅的这个行为。可是今天我们如果真的要去探究，到底是谁犯了错的话， oh. 很明显，大家要去谴责的会比较偏向俄罗斯那边。那我觉得这也是为什么世界各国大家也都是这样子去判断的。大家不会认为说是乌克兰去挑衅他。那这也如同小鱼刚刚讲的，乌克兰本来就是主权独立的国家嘛。啊，尽管他有挑衅，尽管他要去加入北约，这也不干其他国家的事情。对。如果你
1: 要说另外一个例子的话。最好举的应该就是《哆啦 A 梦》里面的大雄跟胖虎了吧？大雄他有时候拿到哆啦哆啦 A 梦的道具很穷，很穷， oh. 然后又拿到广场玩，对不对？然后胖虎就说：“哎、欸，借我玩啊！」然后大雄就偏不要这样子，然后后來也是被暴打一顿。但你说这样错的是大雄吗？对，讲错的还是胖虎，因为动手的就是不对。对
0: ，错的还是胖虎。对啊，大雄大雄就是就是秋，我有哆啦 A 梦，<笑>我在那边玩那个二十一世纪玩具，那你你不能够因为我不见你玩、啊，你就来打我吗？这不合理啊。<笑>那今天呢、啊，之所以讲这么多例子，其实还有一个东西，我认为啊，这可能在逻辑上面，它应该属于一种单因的谬物。所谓的单因谬物，其实是政客很喜欢用的一个套路啊。他在对大众陈述一件很复杂的东西的时候，他会一直把它简化、简化、简化、简化到最后只剩下一个原因，然后他就把所有的错误都推在这个原因上面。这听起来很荒谬，但是其实政坛上面常,常常会出现。嗯、那以今天俄罗斯跟乌克兰的例子来讲，它其实也是很复杂，就像我们一开始有讲到，它可能受到了东方神秘力量的影响、嗯。靠呀，你那不讲话，<笑>你直接拒点我哎、欸！我要回应吗？<笑>好了，就是今天国际情勢，它可能是有受到北约组织嘛，然后乌克兰的地理位置，以及俄罗斯它可能想要回到苏联的光荣时代，又或者是说俄罗斯想要占有更多的资源，然后又或者是说俄罗斯它这一次的侵略，它其实是在挑战国际，它想要看看说这个北大西洋公约组织究竟。做到什么程 度， 那北约组织会出兵 啊？ 美国会出手 啊？ 如果全世界大(笑)家都静静的不帮忙的 话， 那俄罗斯是不是就可以爽爽的把乌克兰吃下 来？ 那他可能以后还会再继续去吃别 人？ 就他其实是非常复杂 的， 各种因素交 错， 当然还有东方神秘力 量， 我觉得是关键。
1: 无关紧要的。不
0: 过今天有些人他们政治 脑， 他们就思考不 清， 他就会觉得说。啊，今天就是你乌克兰，你去挑衅俄罗斯，所以你今天被打活该。那、啊、我觉得其实这个事情就不是这样讲嘛，这就是一个单音的谬误。但如果你今天你你思想很单纯，你很容易被人家误导，你会你就会落入这个单音谬误。你可能就只看到一个点，谁挑衅了谁，所以谁该怎样啊？因为替死鬼上了媒体，所以他该被齐勒杀死。像这种东西，所以啊，呃，嗯、总之今天的题目。哎，今天我其实没有讲题目，对不对？总之今天就是讨论这个乌二战争的这件事情，还有我在生活中我朋友我听到了他的这个思考，那我觉得他有一些谬误。那不晓得各位听众的身边是否也有这样的朋友？又或者是说，你现在听到我这个频道，你觉得很不爽，因为你被我说中你的单音谬误了？那没关系，我就是来开喷，无所谓，反正也可能也不太多人听嘛，不怕。啊。好啊，那我做个收尾。好啊，那以上就是这一次啊，想要跟各位讨论的乌二战争，以及它背后的一些可能发生的谬误。那如果你觉得今天这样的讨论啊，让你有一些收获啊，或者是让你觉得很不爽，你想要来喷我都没有关系，欢迎呃留言给我，让我知道。那如果我喜欢这个频道的话。那就麻烦各位听众动动你们尊贵的小指头，帮我的 Apple Podcast 上面点五星的好评。那另外也可以点赞我的粉丝团以及追踪我的 IG。那这边是假日迪贝听，又喷了一次，舒服啦。那各位 ，See you next holiday
1: 。拜拜。